0: Halo semuanya, balik lagi ke podcast Nol politik yang bakal ngobahas isu-isu terkini yang mahasiswa butuhin banget nih. Nah, sebelum kita mulai episode kita kali ini, lebih baik kita kenalan dulu kali ya karena Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, biar makin deket juga nih sama teman-teman yang denger di rumah. Sebelumnya kenalin nama gue Denis Tia Budi, biasa dipanggil Denis dan ini teman-teman gue, yuk kenalin yuk satu-satu.
1: Halo semuanya,
2: kenalin nama gue Vivi. Halo semuanya, kenalin nama gue Astin. Hai
3: hai hai, gue Marwa.
0: Nah, halo. Kita udah berempat nih, artinya kita bakalan diskusi asik dan di episode kali ini kita bakal bahas populisme Islam di Indonesia. Nah sebelum kita ngebahas kasus yang lagi kita bawa hari ini Mungkin kita awalin dulu nih dengan pemahaman soal populisme Islam itu sendiri Nih siapa nih yang mau nyoba dulu pertama hmm, Mungkin Vivi kali ya Coba Vivi uh, punya gak sih pemahaman terkait definisinya sendiri Boleh nih langsung aja kasih tahu
2: Oke kalau ngomongin populisme nih ya Menurut gue tuh populisme tuh kayak suatu bentuk aliansi kelas yang Dia tuh sifatnya nggak seimbang ya. Terus juga di dalamnya tuh ada elemen-elemen yang sifatnya dominan dan juga ada yang subordinat. Nah, keduanya ini disatuin sama satu narasi nih tentang suatu persamaan nasib atau rasa penanggungan gitu. Karena sifatnya ini lintas kelas, aliansi-aliansi populis ini sifatnya uh, penuh kontradiksi internal dan juga rentan. Oleh karena itu, untuk bisa dipelihara dan dijaga kelangsungannya itu selalu membutuhkan konflik dan kontroversi gitu kalau menurut gue.
0: Oh, Allah. Jadi populisme Islam itu tuh bentuknya kayak perkumpulan individu-individu yang terikat sama satu identitas gitu ya berarti.
2: Iya, benar banget kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga ya kalau e,
3: yang terkenal atau jadi ciri dengan adanya konsep populisme Islam itu penggunaan sebutan umat sebagai pengganti identitas mereka sebagai rakyat yang mana akan mereka tuh menjadi masa yang khas gitu akan keimanan mereka selain itu juga mereka memandang pemerintah pemerintah itu sebagai elit gitu, elit yang rakus
1: oh wala, berarti tuh konsep populisme mereka itu ini ya menggunakan identitas ya nah, identitas itu tuh uh, yang digunakan tuh agama Islam ya Iya benar banget, Tin. Tapi ya,
3: by the way kalau ngomongin populisme Islam di Indonesia tuh ada enggak sih atau emang pernah ada ya? Gimana, Vi?
2: Ada tahu eh uh, kalian masih ingat enggak sih sama kejadian 212 waktu itu tuh di
1: Monas deh. Eh, iya kan, ya, Tin, ya? Iya, iya, Vi, Bener banget. Tuh. Waktu itu tuh uh, tanggal 2 Desember tahun 2016 gak sih? Kalau nggak salah tuh di Jakarta kan pusat Eh, kejatannya
0: benar, benar banget tuh Tin waktu itu tuh di Jakarta rame banget, rame parah sampai macet pol
2: eh, ngomongin tentang populisme Islam berarti kalian tahu Bapak Fedi Hadis dong?
1: ya tahu lah Fi beliau kan ini kan yang ngejelasin tentang populisme Islam itu oh iya, by the way Beliau juga ini tuh, apa namanya, ngeluarin buku yang berjudul Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah. Uh, Teman-teman semua nih, udah pada baca belum?
0: Tuh, udah pada baca mah Udah belum. lah ya. Udah. Udah, udah, udah. udah. Oke. Okay. <laughs> Vivi, udah baca belum, Vivi?
2: Udah beberapa bagian sih, belum full okay.
0: banget. <laughs> Oke okay, tuh. Wah, ternyata tuh kita udah cukup tahu jauh lah ya. Gue juga... tahu lah sedikit sedikit soal bapak Fedi Hadis ini dan berarti kita tuh udah cukup baca isinya dari buku Pak Fedi Hadis soal populisme Islam itu sendiri tapi uh, ada pertanyaan nih kenapa sih populisme Islam itu bisa besar atau bisa tumbuh di Indonesia?
3: Jadi tuh kayak kalau kita ngomongin populisme kan berhubungan ya atau bahkan uh, populisme itu jadi sebuah reaksi dari adanya kontradiksi isu sosial gitu kayak yang dekat dengan masyarakat yang sebenarnya itu udah jadi bagian lah ya dari proses uh, globalisasi kan. Nah, de- dengan melihat struktur masyarakat di Indonesia yang mana mayoritas agamanya adalah agama Islam, dan kita juga uh, kaya sama isu kesenjangan dan lain sebagainya, hal-hal tersebut tuh yang nantinya diartikuasikan dengan uh, identitas kita sebagai agama mayoritas Islam gitu.
0: Oh, jadi begitu tuh. Nah, tadi itu kan di dalam uh, statementnya Marwa sendiri tuh udah dijelasin tuh. Udah ada beberapa yang disebutin ya. Tapi uh, biar mungkin yang teman-teman di rumah tuh biar lebih jelas lagi nih ngedengarnya uh, apa sih pemicu sebenarnya dari populisme Islam itu?
3: Good question banget sih, moderator kita. Jadi tuh kalau berdasarkan bukunya Pak Fedi Hadis. Ada tiga nih pemicunya, dimana kan tadi ketimpangan sosial, yang udah, kita, yang udah gue mention tadi, yang mana di Indonesia kan uh, lumayan ya ketimpangannya, ketimpangan sosialnya, terus juga uh, hadirnya eksistensi generasi muda, atau penduduk muda yang terdidik, yang mana generasi sekarang tuh pada kritis-kritis
2: banget, punya aspirasi yang tinggi juga. Nah, dan yang terakhir nih ya, kalau misalnya ngomongin aspirasi yang tinggi, itu tuh... nggak uh, ada lembaga organisasi atau wadah gitu buat nyalurin aspirasi kelompok tadi akhirnya mereka tuh kayak ngebentuk aliansi itu tadi.
1: Oh iya, by the way, berpada tahu belum sih uh, adanya populisme Islam ini tuh dapat menghilangin politik kiri, terus juga dapat ini uh, menghilangkan tradisi politik liberal sehingga populisme Islam itu bisa ada di Indonesia.
2: Iya benar dan Selain itu juga ya, kalau misalnya kita ngelihat kondisi masyarakat nih, masyarakat Indonesia lebih khusus juga, mereka tuh tertarik banget deh sama narasi yang ngejelasin atau ngegambarin kondisi mereka gitu. Karena emang sistem ekonomi dan politik di Indonesia itu juga udah mulai kotor gitu. Karena pemimpinnya yang enggak
1: bermoral. Benar banget. Jadinya tuh malah ini enggak sih, malah muncul moralitas religius yang mengharuskan adanya sikap solidaritas yang tinggi berdasarkan identitas umat sebagai umat Islam yang seakan-akan tuh mereka memandang diri mereka sebagai korban sehingga mereka itu merasakan adanya rasa penanggungan dengan individu yang lain
0: oh begitu, jadi Uh, kalau misalnya kita bisa ambil uh, intisarinya nih ya jadi populisme Islam itu berarti ada pengaruhnya ya mulai dari kesenjangan sosial terus juga berlanjut pada identitas kelompok dan yang akhirnya tuh melahirkan masa yang jumlahnya nggak sedikit berdasarkan yang tadi disebutin mungkin keseteraan rasa sepenanggungan nah tapi berarti demokrasi Indonesia itu dikotori oleh oligarki atau enggak sih sebenarnya? kalau
2: misalnya kita lihat ya itu tuh sebenarnya ya pengaruh oligarki udah ada gitu, bahkan jauh sebelum populisme ini. Dulu juga kan kita pernah ada di era Orde Baru tuh ya, dimana pemerintahan pada saat itu otoriter gitu. Cuma kalau sekarang udah lekat banget gitu, malah berdampingan sama demokrasi juga. Terus gimana
3: dong dampaknya kalau demokrasi ini udah dipengaruhin dengan hadirnya oligarki melalui populisme Islam?
2: Nah, kalau misalnya kita ngebahas dari dampaknya sendiri tuh ya, Oke kita bisa lihat dari contoh kasus gerakan populisme 212 itu tadi deh. Karena dari uh, gerakan itu tuh akhirnya nimbulin yang namanya political frontier. Jadi muncul deh tuh arena baru dalam tubuh sosial yang akhirnya nimbulin konsekuensi sama implikasi gitu buat demokrasi di Indonesia.
1: Eh, mau namain juga dong terkait dengan kegiatan 212. di kegiatan itu juga ini tahu nggak sih bisa menyebabkan kemunculan polarisasi di tubuh sosial masyarakat karena ada respon dari konsekuensi yang berjalan di antara relasi diskursif serta perjuangan hegemonik oleh elit. Dan perjuangan ini tuh untuk mengembangun kekuatan yang besar dan menyeluruh khususnya di dalam kalangan, kalangan organisasi Islam.
0: Oh, berarti kalau begitu ada aja dong kemungkinan atau peluang nih buat munculnya demokrasi radikal, khususnya di Indonesia sendiri.
1: Aduh, itu pasti banget gak sih, Den? Karena tuh populisme Islam itu hadir sebagai respon adanya kontraproduktif dari sistem demokrasi itu sendiri.
0: Oh iya, beneran.
1: Iya
3: ya. Jadi kalau kita ngelihat nih dari gerakan populisme berbasis Islam, misalnya kayak tadi ya gerakan 212. Terus kita juga ngelihat tentang pemahaman demokrasi liberal sih kayaknya populisme Islam di gerakan 212 punya peluang yang lumayan besar ya atas lahirnya subjek politik baru
1: untuk mengisi kekosongan subjek tadi. Eh, berarti bahaya juga ya kalau kayak gitu bisa jadi ancaman juga enggak sih buat Indonesia sendiri? Benar banget, itu bisa jadi ancaman buat Indonesia enggak sih? Apalagi Indonesia kan menjadi negara demokrasi kan. Pastinya ancaman dan tantangan itu bakal dihadapi dan di apa namanya? dihadapi di, di, di oleh Indonesia. Iya eh, juga ya. Dan juga di bukunya Pak Hadi di situ juga ngebahas mengenai populisme Islam bisa jadi tantangan di negara yang mayoritas penduduknya Islam juga sih. Iya, jadi itu di bukunya Pak Fedi Hadis, dia beliau tuh ngejelasin beberapa negara yang mayoritas beragama Islam kayak Indonesia, Mesir, dan Turki yang juga sama-sama menghadapi ancaman dan tantangan dari populisme Islam itu sendiri.
0: Wah, berat banget nih bahasan kita malam ini, hari ini, gitu ya. Kayak, uh, apa namanya, tadi udah disinggung juga terkait populisme Islam. Berarti, kalau begitu dari bahasan populisme Islam kita sendiri ini jadi bentuk negatif mungkin ya, bisa dibilang gitu. Dan bisa... munculin identitas politik dan rasisme juga di tubuh masyarakat selain itu juga dengan adanya populisme Islam, khususnya mungkin di Indonesia sendiri mungkin aja nih berujung sama praktik political frontier yang tadi kayak Vivi bilang, dan tumbuhnya dikotomi antara berbagai elit yang akan mengisi ruang ruangan antagonisme dalam gerakan-gerakan yang kayak 2 itu, karena tadi kita bahas sedikit nih, soal demokrasi radikal juga, berarti dengan adanya populisme Islam 212, di gerakan 212 tersebut, bakal jadi tantangan dan juga sumber daya buat sistem tersebut berkembang di Indonesia, ya gak sih setuju
1: Benar-benar
3: bener-bener
1: bener banget sih itu
0: nah, iya bener banget kan tapi, uh, kayaknya nih pembahasan kita mungkin cukup sampai sini dulu kali ya, kita uh, mau kasih sedikit kesimpulan nih, biar Mungkin teman-teman yang di rumah bakal lebih paham lagi nih. Kalau dilihat-lihat dari cita-cita negara Indonesia, jelas populisme Islam ini bukan jadi tujuan dari adanya sistem demokrasi yang kita anut nih sampai sekarang. Tapi hal itu bisa jadi refleksi kritis buat Indonesia untuk mencari tahu tentang apa yang sekiranya jadi kelemahan hingga bisa nimbulin bahaya di kedepannya. Atau juga yang sekiranya jadi nilai positif sehingga harus diperjuangkan dan dibenahi. Nah kalau gitu... Kalau ditanya soal populisme Islam itu sebuah tantangan atau ancaman sesuai tema yang kita bawa di podcast kali ini, berarti mungkin lebih ke tantangan kali ya, guys. Karena semua itu tergantung tuntutan dan segala hal yang mau diperjuangkan oleh masyarakat negara itu sendiri. Itu. Nah ada ada tambahan nggak nih dari teman-teman? Ada Marwa, Vivi, Astin. Ada tambahan lagi nggak?
1: Sepertinya udah cukup banget ya soal pembahasan kita tuh tadi dari tadi tuh emang keren banget sih.
3: Salut, ya udah cukup banyak juga yang udah dijelasin sama Denis ya kesimpulannya lengkap kok. <laughs> ya, Benar banget,
1: ya. udah udah padat banget ya kita juga pembahasannya. Benar banget, padat lengkap jelas.
0: Ya. ya gitu sih guys terkait populisme Islam di Indonesia sendiri ya semoga. Dari podcast yang di episode kali ini tuh Bisa nambah pemahaman teman-teman di rumah Terkait populisme itu sendiri Terus contoh kasusnya tadi gerakan 212 Dan apa aja tantangan atau ancaman Yang sekiranya bakal kita hadipin Dari adanya populisme itu di Indonesia Mungkin sekian aja episode kita malam hari ini Semoga kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya Dadah, stay safe semuanya